0: Está começando mais uma edição desse podcast maravilhoso. Eu sou Heitor Honorato. Você está ouvindo o podcast da Digital Hunt. Aqui de home office, isolados e de quarentena Comigo, Thales Henrique
1: E aí, tudo bem? Tô animado aqui pra poder aprender um pouquinho com a
0: Marcela hoje Ah, você também, Marcela
2: <risos> E aí, pessoal? Vamos falar um pouquinho de como crescer organicamente no Instagram aí Espero que vocês aprendam alguma coisa
0: <risos> Massa demais! E pra começar esse maravilhoso episódio eu queria fazer uma pergunta. Marcela, você acha que ainda é possível trabalhar as redes sociais apenas no orgânico?
2: Bom, as redes sociais a gente teria que analisar né, é, uma a uma, né? Não dá para colocar, isso é até legal da gente falar de início, que não dá para colocar as redes sociais como se fosse uma única estratégia, né? Cada canal, Sim. apesar do Instagram, do Facebook e do WhatsApp serem do mesmo dono, cada canal exige um tipo de, de abordagem e também um tipo de estratégia, né? então a gente teria que olhar para cada canal é, de forma particular, mas no que se refere ao Instagram, com certeza dá para crescer organicamente, inclusive é uma das melhores redes para se fazer isso.
0: Show demais! Então vamos entender como que a gente pode crescer no Instagram organicamente. Marcela, agora conto contigo. Vamos
2: então, a primeira coisa que eu gostaria de, de colocar para vocês que a forma mais fácil de crescer no Instagram né, é usando a audiência de quem já é grande. né. Então, é, isso vai ser o nosso foco durante toda a estratégia. Né? Olhar para as pessoas que já têm um engajamento, que já têm vários seguidores e aproveitar é, disso para fazer crescer o nosso. Né? E como que a gente faz isso? É, na prática, eu separei em dois momentos, porque pensa só. Vamos supor é, que uma, um, grande, um grande perfil, um grande canal é, Compartilhou alguma coisa que você marcou Por exemplo, se você marcou esse canal, ele compartilhou né, esse conteúdo E aí apareceu para todos os seguidores dele né? E aí seu perfil não está pronto para receber esse tanto de visitantes que vai entrar lá Os curiosos que entrarão Exatamente porque eles viram você na página, né, nessas grandes páginas então, é, eu separei em dois momentos, porque eu acho assim, quando a gente for é, marcado, quando uma postagem nossa for compartilhada por um grande perfil, a gente tem que estar tá pronto para receber esse tráfego, né? E aí, como que a gente está pronto? É trabalhando é, é, nesse, vamos, vamos supor, trabalhando com conteúdos, né, conteúdos de alta qualidade. Então, eu vou citar aqui alguns pontos, que é, vamos dizer, o beabá que a gente tem que ter, né? É, para é, crescer no Instagram, para tratar o Instagram de forma profissional, para quando né? houver um, um boom de audiência, são picos assim, quando, por exemplo, um grande perfil te compartilha, e aí você está preparado para manter aquela audiência é, na sua página, porque você tem bons conteúdos, né? você já tem o que mostrar, você direciona bem né? aquele pessoal, então é isso. É, na, nessa fase inicial, vamos supor que você está abrindo seu Instagram, o seu Instagram é recente. Nessa fase inicial, o primeiro ponto óbvio é criar um bom conteúdo, né? Um, um conteúdo que seja visualmente bom, né? que seja bonito. O Instagram é uma mídia muito imagética, então as imagens lá contam muito, a, se elas serem de alta qualidade, isso conta muito. Tem que ter a ver com o que você está querendo vender, né? Então, um conteúdo que agrade esse público-alvo. Na semana passada, inclusive, o Heitor falou a respeito é, da importância de definir esse público. Aqui não é diferente, né? É, e um conteúdo que instigue o compartilhamento. Então, pensar em conteúdos, por exemplo, é, no início, assim, as pessoas tendem a pensar que que pode postar qualquer coisa no Instagram, né? Então, por exemplo, às vezes fica fazendo muita propaganda, muita promoção, só que isso não atrai o público, né? É, isso não faria alguém compartilhar, né? O que faria compartilhar são, por exemplo, é, postagens com frases, né? alguns ensinamentos, algo que as pessoas queiram passar para frente. Então, criar conteúdos que que suscitam um compartilhamento, que as pessoas queiram mostrar, é muito importante. Então, pensar por esse lado. O outro ponto é a recorrência, né? Então, se você está tratando o Instagram como um negócio, como uma mídia de venda, um canal de vendas, assim como qualquer outro é, offline, é, seja presencial ou, ou via telefone, ele precisa de um certo compromisso ali. Você não é simplesmente abrir uma página e deixar lá e postar é, de vez em quando Então a recorrência É um ponto muito importante também Nesse crescimento orgânico Sim, Heitor E
0: tem, e tem alguns empresários Que, que chegam e falam assim Ah não, esse negócio de redes sociais aí Não funciona para minha empresa Aí você vai ver, ele testou um mês E fala assim Não, não dá certo Não vou gastar meu dinheiro com isso não Entendeu? Então assim, é, às vezes, cara Você tem uma recorrência uma qualidade no seu conteúdo, saber alcançar as pessoas certas, da forma certa, você consegue atrair um tráfego muito interessante relacionado com esse pessoal. E se su sua rede social tem um objetivo muito claro, então você vai direcionar todo esse tráfego para seu objetivo, né? Exato. E aí você começa a crescer. é
1: O jogador é. tem que estar tá preparado para poder jogar no domingo à tarde pela Globo, né? Sim.
2: É. Então... É, não adianta pensar que as coisas virão rápido, né? Exige um trabalho que você tem que ter uma visão de médio a longo prazo, né? Então, organicamente, para um Instagram ser é interessante, ele demora, é, dependendo do fluxo de postagem, pelo menos três meses, assim. Se você posta um pouco menos, a gente acha razoável posterar seis meses aí como um prazo de trabalho ali diário, em que você vai estar tá pelo menos fazendo um story, gerando alguma interação, para que ele comece a, a se, se produzir números significativos, né? Vamos dizer assim. Então, outra coisa que a gente pode incluir, que a, a maioria deve saber, que é uma das coisas mais básicas mesmo, é utilizar das hashtags, né? Então, em cada post que a gente faz, a gente coloca essas hashtags, não é por vaidade ou, ou não é aleatório, não é de forma aleatória, né? É, as hashtags, elas unem todos os conteúdos né, a respeito daquele tema. Então, isso é uma boa forma de pessoas interessadas sobre aquele assunto, né? porque lá no Instagram, não sei se vocês conhecem, é, eles têm, têm a possibilidade da gente seguir hashtags também. Então, por exemplo, eu gosto de culinária, eu sigo uma hashtag relativa a isso, e aí apare aparece para mim várias postagens de pessoas que usaram a hashtag sobre aquele tema, né? Então, dá para eu seguir não só pessoas, mas também temas, vamos dizer assim. Então, isso é muito interessante porque você começa a incluir hashtags relativas ao seu assunto. Algumas pessoas que seguem essas hashtags, que têm interesse por esse assunto, vão acabar vendo suas postagens, e se ela for boa, lembra lá do primeiro, primeiro pilar ela tem que ser de qualidade, tem que chamar a atenção, tem que, as pessoas tem, tem que ser interessante para as pessoas é, deixarem um like ali, um, gerar um compartilhamento, e aí se, se ela for boa o suficiente, se ela se destacar entre as outras do feed, entre as outras tantas, é, ela vai acabar procurando saber mais, e vai acabar curtindo, e depois se você é, instigar uma interação ali, é, ela vai acabar te seguindo também, né? Então, isso é um bom caminho para crescer organicamente e ser notado no Instagram.
1: Eu não queria usar de novo o, o, um bordão de futebol, mas se o cara tem que estar tá <risos> preparado para jogar no domingo passando na Globo, ele também tem que estar tá preparado para poder jogar contra o Real Madrid, né? É uma visibilidade nova ali que se ele jogar bem, é bem provável que ele já vai entrar no radar.
0: Fazendo Exato. paralelo direto assim, não tô conseguindo pensar em, que, <risos> em outra coisa. E tem quem ache que, né, Marcelo, que hashtag é só no feed, né? Esquece da bio, esquece do, dos stories, Exato. esquece tudo, não, só existe no feed. Vai. Bem lembrada,
2: então, que do jeito que eu tava seguindo aqui, as pessoas poderiam interpretar que, que fosse só no, no feed, né? E não, não é assim. É, outra coisa uhum. é que pro Instagram o comentário, ele é, ele é melhor do que um like, né? Então, às vezes... É, é, as pessoas se contentam, ah, recebi um like aqui, então isso tá, tá valendo a pena. Só que não, então você tem que fomentar sempre esse engajamento. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente pode fomentar engajamento, gerar mais comentários? É exatamente abrindo conversas, né? Abrindo conversas. É, então, o que que significa isso? Se alguém curtiu seu post, se alguém começou a te seguir, é... Gera, gera um assunto com aquela pessoa, né? É, dá uma mensagem de boas-vindas, ou se não, pergunta é, o que você achou desse tema, não, esse... ou comenta alguma coisa a respeito do tema. Não, isso realmente é difícil, né? Entendeu? Então, abre a possibilidade de conversação ali, que isso é, fatalmente vai gerar uma resposta, né? Então, assim, são formas... É, é a mesma coisa, se a gente levar para a vida mais... É, não virtual, né? A vida offline, vamos dizer assim. Você tá é, numa mesa com algumas pessoas que são amigos de seus amigos e você não 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 tem não tem muito assunto que falar porque você não conhece essa pessoa, né? Então, querendo ou não, é, vocês vão ficar se olhando numa mesa assim, vocês estão na mesma mesa porque vocês têm amigos em comuns, vocês vão ficar se olhando meio sem saber o que falar, né? Mas se, se uma dessas pessoas, é, se um de vocês toma a decisão de puxar uma... A conversa, as coisas é, entram num clima ali, a conversa vai fluindo e aí, por fim, no fim da noite, todo mundo tá conversando e se conhecendo. Então, não ficar só ali é, curtindo e tal, mas gerar essa essa é, interação real, né? Isso que é o, o mais importante. Porque as pessoas, principalmente no Instagram, elas estão em busca disso, né? Temos que lembrar que se tá trata de rede social, então elas querem socializar. socializar então, a conversa é muito importante. Então, gerar temas e discussões, é, isso tudo fomenta uma resposta, né? fazer perguntas e tal, gera um maior engajamento, então é bem importante ficar atento a isso. E aí, unido as hashtags, a gente pode inclusive ver as pessoas que são mais engajadas com as principais hashtags, né? então, por exemplo, voltando para o assunto de comida, se você tem um restaurante, e você está seguindo uma determinada hashtag, você pode ver é, quem são as pessoas que mais curtem as postagens daquela hashtag e, e buscar uma interação, buscar um engajamento, né? É, porque aquelas pessoas que são engajadas com perfis é, de referência no, no, no seu segmento, ou até perfis que tenham muitos seguidores, é, elas tendem a comentar mais, são pessoas que já estão buscando aquilo, que já estão com essa prática, então é uma forma mais fácil né, de interagir
0: e tem um comportamento muito comum também que as empresas elas acham que vai criar o perfil delas não vai interagir com ninguém e do noite para o dia com uma boa estratégia de conteúdo vai vir um tanto de gente comentando nas postagens compartilhando e não é bem assim, né? Então Sim. assim, se trata de fato, como você falou, de uma rede social. Então você precisa estar interagindo sempre, não, não só recebendo interação, como também oferecendo interação e promovendo ela também, né? Dando espaço uhum. para isso.
2: Eu gosto muito de citar, porque a mídia, a principal mídia em vigor em determinada sociedade, dita o comportamento daquela sociedade. Em, outro, em outras palavras, quando é, era o rádio, a principal mídia da nossa sociedade, as pessoas tinham um determinado comportamento, né? Isso influencia na influenciava na maneira que elas se relacionavam e também na maneira que elas compravam, né? Aí mudou para a televisão, elas começaram a ter outro tipo de, de comportamento, né? Então isso influencia muito. É, por exemplo, lá no caso da, da televisão, elas estão acostumadas com uma programação fixa, em que ela ela precisa esperar um determinado horário para ver o que ela quer. Ela está acostumada com propagandas que não deixam ela interagir, que é uma propaganda totalmente é, que torna o um consumidor passivo, né? Então ela não está acostumada a participar. Aí quando vem a era da internet, a internet só pelo formato dela, ela dá voz a todos. Então é uma mídia dupla, de mão dupla, né? Não de uma mão só em que um fala. E o que que acontece? Como isso aconteceu há pouco tempo, acaba que empresários mais velhos, eles têm um pensamento que está relativo à comunicação da televisão, né? E a comunicação da televisão é o quê? Você posta lá, você pagou para postar lá, e aí um tanto de gente vai assistir. Só que na internet não é assim, se você não gera uma conversa, se você não abre um diálogo, ninguém vai, vai te seguir, né? Seu conteúdo tem que ser interessante. Por quê? Por quê? Agora a decisão está na mão do consumidor, ele escolhe quem ele vai seguir, quais temas que são de seu interesse, qual o momento ele vai ver aquilo, né, então é, é muito importante pensar também no contexto geral que as coisas estão ocorrendo, né. Que se Outra forma legal é da gente gerar, atrair mais pessoas né, para o nosso Instagram, mais naquele foco mesmo de preparar, né, para quando tiver um grande boom de audiência, é fazer sorteios, né? Isso é bem legal, porque quando a gente trabalha com sorteio, a gente geralmente. Faz sorteio em parceria com alguma marca, com algum influenciador também. Ou se não, você pede para as pessoas marcarem alguns conhecidos, as pessoas acabam compartilhando e aí é isso sua marca vai para mais pessoas. Mas de novo, reforçando aqui, é, não adianta você fazer um sorteio se você não tem um conteúdo legal para entregar para aquele tráfego que vai acabar visitando seu perfil, né? Então, o que, que acontece muito? As pessoas fazem sorteio, não geram conteúdo legal, as pessoas começam a seguir por causa do sorteio, aí acabou o sorteio, para de seguir, né? E não é isso que é o ideal. O ideal é o quê? Que as pessoas venham pelo sorteio, mas que depois elas decidam ficar ali porque o conteúdo é interessante. Então, de novo, a importância de estar tá preparado para esses momentos. Né? Então, pensar bem antes de fazer é, ações que trazem esse tráfego. Né? É, é melhor é...
1: também levar, estar tá preparado para esse tráfego já com um conteúdo de base legal para poder continuar desenvolvendo e manter aquela pessoa. Né? A gente não, não pode pensar que a pessoa não vai clicar, vai acessar o perfil e, por exemplo, não vai gostar, mas vai ficar assim, ah, eu vou seguir por causa do sorteio, mas aí durante esse período até chegar o dia do sorteio, por exemplo, se a pessoa gera um conteúdo que mantenha de, de, de uma maneira atrativa, eu acho que a tendência é de ter um, uma probabilidade muito maior da pessoa pensar duas vezes antes de, por exemplo, deixar de seguir.
2: É. exato, por isso que a força está no conteúdo, né, a gente ela é, é o pilar de tudo a gente faz vários desdobar, desdobramentos aqui para que isso chegue a mais pessoas, mas a força está no conteúdo, é isso que vai manter alguém lá seguindo, né, exatamente por esse comportamento que hoje a gente escolhe né, a gente escolhe quando seguir e hum, é muito fácil é muito fácil, é só apertar um é. botão, né? Enfim, é... o próximo passo é fazer parceiro... Pode falar, então?
0: É, eu acho muito legal a gente ter essa base no conteúdo, porque, cara, sinceramente, você pode fazer anúncio, você pode contratar ferramenta de automação, você pode fazer tudo de algoritmo que você for estudar, não vai resolver, né? Porque você não tem um conteúdo que atrai, você não tem um conteúdo que engaje. Não tem um conteúdo preparado para receber esse tráfego, né? Então, antes de tudo, cara, antes de você pensar em ferramenta para ficar seguindo 50 pessoas por dia, faça um conteúdo decente, né? <risos> vamos começar do jeito certo.
2: E lembrar que é mais interessante um comentário do que um like, né? Então, não adianta co comprar, vamos dizer assim... É, tráfego para gerar likes, sendo que se as pessoas não interagem com você. Pode ah,
0: fazer e tem uma relação... É, é, pode falar. Eu
1: acho que comprar seguidores e comprar likes é a coisa Beleza, mais idiota né? que a gente, que alguma pessoa pode fazer se essa pessoa quer trabalhar com o Instagram. Não adianta e você é ter ]pa! 100 mil seguidores... <risos>
0: polêmica! Estamos no
1: programa do Ratinho aqui. Zero interação, não adianta. Não adianta. Eu prefiro d 10 que interagem uns 10 ali do que... 100 mil Aqui, então, não só isso,
0: tem... não só isso. A gente também tem o entendimento do Instagram sobre a relevância daquele perfil. Então, se você tem mil, mil seguidores sem engajo, você tem 10 por cento. Mas se você tem 10 mil, 10 mil e só sem engajo, você só tem um por cento, cara. Você, você comprou pra ferrar o seu, seu perfil, entendeu? Você simplesmente deu um tiro no seu pé e falou assim, eu quero me ferrar, eu quero ferrar minha rede social. E, cara, pra você resolver isso, que belo, que belo. você é, acha acho que
1: não é nem tiro no pé, tiro no próprio ombro. Pode, pode subir <risos> isso, porque você acaba com, com as suas chances de ter alguma coisa realmente relevante que atinja as pessoas, né? esses seguidores aí, você vai ter um monte de gente lá, sei lá, árabe, é, um monte de seguidor coreano. Como? desativados, na maioria das
0: vezes. Desativado. Pois é,
1: não gera esse engajamento, então você vai produzir conteúdo, você vai gastar tempo, né, para produzir conteúdo, você vai gastar sua criatividade para produzir conteúdo para quem não vai interagir, né? não adianta. Então, assim, só reforçando a polêmica, é burrice se você faz isso, pelo amor de Deus, escuta a gente, não faça mais isso eu acho que uma, é
2: uma existe uma confusão clara porque as pessoas acreditam pela internet assim ser muito acessível né então por exemplo se a gente for pensar a gente consegue criar um negócio do zero com o um mínimo de custo né é, a gente mesmo fazendo as postagens nas redes sociais então esse acesso dá a falsa impressão de que é fácil trabalhar nas redes sociais né então muita gente quebra a cara e quer Buscar atalhos, né? Então compra de seguidores é um tipo de atalho, porque acha que é fácil, quer abrir uma conta, ah, isso eu consigo fazer, né? É ver aí um de gente ganhando, ficando milionário pela internet, acha que é, que é simples, não é, né? É, a gente tá vendo aqui que existe, exige um esforço para algo realmente ser. Ser sustentável a longo prazo, a gente precisa trabalhar isso com um pouco mais de calma e com o olhar a longo prazo, né?
0: É aquela máxima, tudo que dá trabalho é bom. Tudo que não dá trabalho, isso aí vai te ferrar um dia.
2: Exato, não, não tem caminho, não tem atalho, né?
0: Não tem atalho não
2: Se tem atalho, atalho fosse o caminho, se chamaria caminho. Vocês entenderam, né? É, para fazer
1: gol, você tem que chutar pro gol. Ninguém vai chutar por você.
0: Exato.
2: isso aí, mais Exato. uma analogia futebolística
0: <risos> futebolística do Tatsy
2: porque futebol Ai, é gente. a paixão brasileira e marca de Exatamente.
0: Te <risos> eu, é. acho, eu acho eu acho <risos> eu acho que todo podcast, todos os seus exemplos, tem que ser com futebol eu apoio isso
2: vamos criar uma sessão aqui no handcast. Um <risos> momento futebolístico do dia.
0: Contagens. contagens. Então, só para fazer uma rápida relação aqui, uma analogia. <risos>
2: ah, gente, Desafio não... aceito.
1: Desafio <risos> aceito.
2: Vamos partir para um jogo Ui. amistoso, então?
1: Bora. Que é o próximo
2: tópico. O próximo tópico... É uma partida de jogo amistoso, né, que a gente faz com uma causa. E aqui, no caso, uhum. seria as parcerias. né? Então, existem vários tipos de parceria e uma bem comum é uma live, né, com um tema que seja comum a, aos dois públicos, então você busca algum influenciador, alguém que tenha um perfil mais ou menos do seu tamanho, né, e que tenha é, um público semelhante que possa vir a comprar de você, que, que a, as duas pontas possam ganhar, e aí vocês fazem uma live, né, isso é compartilhamento de audiência, então, Querendo ou não, as pessoas que seguem esse perfil amigo é, vão acabar te notando e, e podem é, começar a te seguir. E vice-versa, as pessoas que te seguem também podem seguir é, esse parceiro. Então isso é muito positivo, é um tipo de, de compartilhamento de audiência que dá muito certo. Mas por que, que a gente tem que atentar para ser um, um perfil mais ou menos do mesmo tamanho? Né? Porque vocês pod poderiam pensar assim, ah não, vou, vou pegar alguém que tem mais seguidores porque aí eu tenho mais chance de ganhar. Só que quando o perfil é do mesmo tamanho, então você poderia estar tá pensando, mas por que, que eu vou correr atrás é, de, um, de um influenciador que tenha o mesmo número, mais ou menos o mesmo número de seguidores que eu? Sendo que eu posso correr atrás de um que tem vários e ganhar mais com isso, ganhar mais visibilidade com isso. A resposta é bem simples, porque quando você pega alguém muito maior que você, certamente essa pessoa já tem muita desenvoltura, já tem muita gente querendo ouvir o que ele tem a dizer, então você corre o risco de numa live dessa ficar muito apagado, né, e não chamar a atenção que deveria, então ficar mais calado, não ter muita voz ali, então é mais difícil de você chamar atenção com alguém que é muito grande, Ele pode acabar te engolindo, né? vamos dizer assim, né? A live ela fica mais interessante porque a pessoa acaba é, chamando mais atenção e aí você não atrai, é, de fato, essa, essa atenção que você gostaria, né? Pode ser negativo por um lado. E, e o segundo fator é porque é difícil, é mais difícil você achar é, conseguir marcar com alguém que é maior que você.
1: Sim, eu tenho pois dois bem. exemplos maravilhosos hum. para isso, um de futebol e um da união um pessoal, né? <risos> é, eu vou trazer pra o variar. pessoal primeiro e depois o <risos> de futebol. Porque... Sessão
0: futebolística com o Tales. conte o seu exemplo, pois,
1: ó, O do futebol vai depois, mas o, o pessoal ah, é. ele <risos> vem de um estágio de quando eu ainda estava fazendo faculdade, e aí a gente estava fazendo estágio numa escola. E a gente tinha um processo de conversação com a pior turma da, da, da escola, né? Porque ela considerada turma dos capetinhas lá, que ninguém faz nada e que a, sei lá, vocês imaginem aí um, aquelas turmas jogando papel pro lado, o menino pulando para cima do outro e essas coisas. Essa... Na faculdade? Não, a gente fez um, um estágio, enquanto fazia faculdade, em umas escolas, né? Ah, em algumas tá. escolas. E aí, Sim. numa dessas escolas, a gente fazia esse processo de conversação. Eram seis pessoas no grupo, e aí, a cada semana, revezava duas pessoas que iam coordenar ia o processo de conversação para poder ouvir os alunos e tudo. Essa ideia é, veio do, do, do meu professor, e aí eu decidi que eu ia fazer dupla com o Guilherme, que é a pessoa mais influente da sala em termos de, de fala, de, de imponência mesmo, natural, tanto gestual quanto na fala mesmo. E, e eu sou muito tímido, né? desde sempre para sempre. E aconteceu que eu fui fazer dupla com o Guilherme e assim, eu sumi. Né, de, durante a, a, esses 50 minutos que a gente teve de conversação. Né, eu não conseguia é, acompanhar o Guilherme no nível que ele tava ali já desses processos de, de imponência, de se impor perante, a, sei lá, 30 crianças. Né, foi bem bem diferente. É um, um exemplo pessoal, né, que é a ligação um pouco mais... Fixa. e o exemplo de futebol eu acho que todo mundo conhece o Ronaldinho e assim, é, não é fácil jogar com o Ronaldinho, né? se você for por exemplo sei lá, um, um jogador que acabou de, de subir para o profissional você jogar com o Ronaldinho, os holofotes vão estar em você né? então é bem provável que oh, desculpa, os holofotes vão estar nele então é bem provável que o que você faça por melhor que seja, acabe passando despercebido, ou que suas ações sejam diminuídas o você não ser o Ronaldinho e tá jogando do lado do Ronaldinho.
2: Isso aí, é. mais uma inserção futebolística aqui.
0: <risos> <risos>
2: Estamos finalizando essa primeira parte, né? Eu acho que a gente já falou bastante coisa aqui interessante, mas vale lembrar de uma... dois últimos pontos, que é o quê? A questão dos stories, né? Stories é uma ferramenta de conversação muito interessante, que tem muito acesso e... Pode falar. LinkedIn
0: lançou os stories, tá? Vocês ficam espertos.
2: Aí, ó, estou trazendo essa novidade aí para gente, que a gente, fresquinha, a gente não sabia ainda. E, então, fazer stories diariamente, né? Isso aumenta a possibilidade de conversação e, dentro daquilo que a gente falou, atrai mais pessoas para um diálogo. Um outro ponto muito importante é relativo ao direct, né? É sempre importante toda interação que tiver por ali. A gente responder, porque isso é muito positivo para o algoritmo do Instagram e também para o so, seu público, né? Para as pessoas que seguem, elas vão sentir que estão é, sendo ouvidas, que há uma conversação ali, né? Que há uma comunidade de fato. Oi, oh, então.
0: e te dá um exemplo, cara, de quem faz isso muito bem. Eu escutei um podcast esses dias... Hum. E eu não sei se todo mundo aqui que tá escutando conhece o Pedro Sobral, mas hoje ele é um dos caras de mídia paga, anúncios e tudo mais, mais conhecidos do Brasil, ele que fez um dos principais lançamentos aí, como o Vergata e tal, você tem ideia, cara? O cara recebe, sei lá, mil, mil directs por dia. O cara grava um vídeo para responder os directs. Aí você imagina o nível de, de proximidade que ele cria na resposta com o usuário. E se for pensar em termos práticos, Cara, é muito mais rápido você gravar um vídeo, rapidão, respondendo o cara, do que você digitar do que é digitar. coisa, depois. É verdade,
2: com certeza. E por fim, para fi, finalizar essa primeira parte e a gente já passar para os dois últimos tópicos, que é o quê? É a respeito de ter uma bio preparada. Então, a bio, para quem não sabe, né, é a apresentação ali no Instagram, quando alguém visita seu perfil ela vai dar de cara com aquilo, né? Então, antes dela passar para os destaques ou de rolar o feed, ela vai ver aquilo. Então, uma boa forma de, de ter uma bio preparada é você se apresentar de uma forma bem direta, mas apresentando assim. O que, que você traz de vantagem para quem te segue, né? Então, por exemplo, é, marketing digital na prática, né? E não esquecer de ter um link ali. Por quê? não você perde a oportunidade, você está deixando a oportunidade na mesa, que é o quê? Se você tem um link, que seja para baixar um conteúdo gratuito, que seja para entrar no seu canal no Telegram, alguma coisa assim, você acaba não só aproximando aquele lead, mas você também tem mais inteligência sobre ele. Você gera uma inteligência, que é o que Agora, pelo menos, ele deixou de ser visitante passou a, a ser um e-mail. Né? Então, a partir do e-mail dele, do nome, você é capaz de, de fazer várias estratégias para atingir ele, para fazer ele seguir seguir. Né? Então, é muito importante aproveitar toda essa visibilidade a partir de um link na bio. Então, é muito interessante a gente pensar nisso também, né? É, de criar outras formas de manter a pessoa por perto, né? Uma que está sendo bem usada é do canal do Telegram. Eu gosto do Telegram porque o Telegram é, é um canal... Tá no celular ali, igual o WhatsApp, todo mundo vê rapidinho. E é um canal em que o conteúdo é gerado principalmente por áudio, né? Então é bem fácil de gerar Você pode gerar diariamente né? Você consegue criar mais conteúdo De maneira falada Do que de maneira escrita Ou até por vídeo que não exige uma, uma produção maior Uma revisão e etc Então é bem mais rápido e acompanha bem essa rapidez que o Instagram pede de nós, né? Então, é bacana. Então, fazendo isso tudo andar, né? Lógico que fazendo todo dia ali, durante alguns meses, com certeza seu perfil já vai começar a ter alguma notoriedade, né? Ele vai começar a ser reconhecido para uma pequena comunidade, as pessoas que te seguem, elas são realmente engajadas, nem que sejam 300, 500 pessoas, o importante é que seu Instagram ali está tá gerando relevância para quem está ali próximo. Então, essa preparação aconteceu, você já está preparado com o link na bio, preparado para receber um tráfico maior, é legal agora você começar a fazer estratégias de pescar no balde né? Que, que a gente chama assim popularmente, é um jargão que chama pescar no balde porque é você começar a criar intencionalmente algum tipo de interação com perfis maiores então perfis que você tem como referência que tem vários seguidores e que é um, um profissional de referência na sua área você começa a criar formas de que esse perfil te dê alguma notoriedade, que eu tava falando no início. Uma das formas é você, por exemplo, fazer, vamos supor, você segue um super influenciador que tem um tanto de seguidor e que ele criou, tem um livro e saiu. Aí você faz um stories lendo aquele livro de uma forma legal, de uma forma diferente, que o influenciador vai ver, aquilo vai achar interessante compartilhar e ele vai acabar te mostrando ali para milhares, milhões de seguidores, né? Então, isso é muito interessante. E uma outra forma que é legal, que, que é a respeito de virar o melhor comentário, né? Então, por exemplo, é, sempre que alguém postar alguma coisa no feed, você está ali atento para gerar um comentário. Por quê? Tanto no, no Facebook quanto no Instagram, a plataforma, ela dá maior visibilidade para quem tiver o melhor comentário, né? O melhor comentário sempre fica no topo. Então aquela postagem pode ter ali 300 interações, 300 comentários que você vai ser o primeiro. Geralmente, todo mundo que acessa a postagem, uma postagem que chama a atenção, ele vê quem, quem comentou em primeiro lugar. Então você acaba também sendo linkado ali pela plataforma é, como o melhor comentário e acaba atraindo né, essa visibilidade. E o um melhor comentário, ele, ele é melhor por quê? Ele gera muitas interações, né? Então um comentário que to... sagaz, assim, divertido, que todo mundo vai curtir, e aí o Instagram acaba reconhecendo que foi um comentário é... relevante, né? Então ele te coloca mais para cima. Então isso é uma ótima forma. Então é basicamente isso, né? A gente sempre tem foco de preparar o nosso Instagram e ir crescendo organicamente aos poucos, com todas essas dicas que eu dei. E por fim, sem começar a pescar no balde, que é realmente tratar isso como uma função dentro da sua estratégia de, de Instagram, que é o quê? Treinar para ter bons comentários e páginas maiores, treinar alguns histórias legais que vão gerar compartilhamento, que assim que vai, que você vai conseguir realmente dar um boom, né? Mas lógico que tem que estar preparado para receber esse boom. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.
1: Tem um adendo muito importante aqui, que é a última de hoje, prometo, a última associação com futebol. de
2: futebol? Ah, é...
1: eu... <risos> Momento futebolístico. O tá gol assim. mais bonito sempre vai ser mais comentado do que qualquer outro gol, independente de quantos gols tem. Às
0: isso vezes aí. o comentário é melhor do que a postagem. Você não vê Exato. aquelas, aquelas publicações, tipo, nossa, vim aqui ler os comentários? Então. Exato. <risos> é isso mesmo. Chega nesse
2: nível. Chega nesse nível. Comentário muito bem colocado. O comentário pode ser melhor até que a postagem chamar mais atenção, né? Então, é... E é uma prática, né? Você aprende a... a linguagem do internetês ali, de ser bem direto e ao mesmo tempo com um tom de humor, né? Porque na internet tem muito isso, você acaba atraindo. Atraído. ou se não, se não for de humor algo inspiracional, algo que realmente chama a atenção das pessoas assim, tem um apelo igual, a gente já aprendeu aí nos podcasts de neuromarketing um apelo emocional, né que as pessoas acabam querendo interagir mais
0: Show demais. excelente Marcela, muito <risos> obrigado por Imagina. esse relacionamento incrível queria agradecer aqui os nossos ouvintes que chegaram até aqui no final desse podcast nós estamos nessa quarta edição semana que vem tem mais e vamos que vamos. Está sendo muito bom, está sendo muito gratificante. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Digital Hunt, tem o nosso site www.digitalhunt.com.br Também estamos em todas as redes sociais. Agência Digital Hunt. É só pesquisar. Beleza? Fechou? Beleza. Valeu, pessoal. Então é isso, Valeu. pessoal. Muito obrigado todo mundo e me nos me vemos peço, semana porque... que vem.
2: Isso aí. Oh, e se inscreve aí.
1: no canal, ativa o sininho, segue no Spotify. <risos> <Isso> <risos> um isso
0: aí, abraço. <risos> um abraço, galera. Falou.
2: Falou.